0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Sunny After Dark. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Heute würde ich gerne mal wieder ein Business-Thema ansprechen. Ich glaube, das kommt ein bisschen zu kurz und so wie ich das sehe, würde euch das ähm, sehr interessieren. Deshalb heute mal äh, aus dem Thema Arbeit, Business, Motivation, Mindset etc. Ähm, Wer von euch musste schon mal eine Präsentation halten? Oder wer von euch musste schon mal vor einer Gruppe sprechen und etwas vortragen? Wer von euch musste schon mal ein Meeting halten? Oder wer von euch musste schon mal irgendeinen kleinen Teilprozess ähm, vorstellen oder den Fortschritt der eigenen Arbeit? Ich glaube, irgendwas davon trifft auf einen immer zu. Und jetzt ist meine nächste Frage... Fällt euch das schwer? Ist es für euch einfach, vor Menschen zu reden? Wir hatten so ein ähnliches Thema vor kurzem im, naja, im privaten äh, Umkreis, ob man quasi gerne im Mittelpunkt steht, aber hier geht es jetzt wirklich darum, seid ihr in der Lage, ähm, fundiertes Wissen und wirkliche Fakten anschaulich und einfach, verständlich und dennoch professionell zu präsentieren. Und das ist wirklich was, das muss man, glaube ich, lernen. Also es gibt sicherlich Menschen, die haben da ein Händchen dafür und können das präsentieren, aber ich kenne genug Leute, denen ich zuhöre, wo ich sage, wow, die können einfach frei reden und es wirkt so leicht und locker. Und wenn man sich mit denen dann mal privat unterhält, dann ist das ein Prozess, der teilweise bis zu zehn Jahre dauert, bis man so flüssig und einfach vor einer Gruppe von Menschen reden kann und äh, vor allem ähm, strukturierte, informative Inhalte zu präsentieren ist noch eine ganz andere Nummer. Ja, also ihr könnt vielleicht von eurem letzten Urlaub erzählen und da vielleicht nicht mal strukturiert, sondern man erzählt wild die ähm, Erlebnisse, die einem einfallen. Aber wirklich über ein Projekt zu reden, ähm, wo es einen Leitfaden gibt, wo es ein bisschen, also auch einen roten Faden gibt in dem Ganzen, ähm, ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Und ähm, ich bin das erste Mal damit konfrontiert worden in der Schule, genau, ja. Ähm, ein paar von euch wissen das vielleicht, oder ich, ich weiß gar nicht, woher ihr es wissen solltet. Ähm, ich war mal Schülersprecherin bei mir an der Schule ähm, und äh, da war es schon mal der erste Schritt so, sich zu verkaufen vor, der, vor den Schülern und sich quasi vorzustellen und so ein bisschen die Ziele ähm, zu erklären, so eine Art, das möchte ich besser machen, das wird äh, sich Also so ein bisschen wie die Bürgermeisterwahl, ja, oder irgendwie, weiß ich nicht, Bundestagswahlen. Nur in super, super, super klein. Man erklärt also den Leuten, warum sie einen wählen sollten. Da geht es im ersten Schritt eigentlich eher so um, ähm, ja, den Gedanken der Menge aussprechen und herausfinden, was die Wünsche ähm, der Schüler sind und wie man das vereinen kann mit, ja, Regeln und äh, Grenzen durch, von der Schule. Und äh, dann wurde ich zu einer Schülersprecherin gewählt und ähm, musste dort öfter mal auch so Ansprachen halten, ähm, musste ein paar Konzepte bei, beim, ja, beim Elternrat oder sonstiges äh, irgendwie präsentieren und ähm, mein Projekt, was ich dort angefangen habe, war ein Anti-Mobbing-Projekt. Ähm, ja, Projekt. Das ist nicht unbedingt Anti-Mobbing, sondern eher, ähm, um den Klassenzusammenhalt zu stärken. Ja, weil ich das. Ähm, dass es an vielen Schulen und auch in jeder Jahrgangsstufe einfach so ist, dass es immer Außenseiter gibt, dass es immer Leute gibt, die gemobbt werden. Aber ein viel krasseres Thema fand ich zu dem Zeitpunkt in der Schule, war, dass der allgemeine Gruppenzusammenhalt überhaupt gar nicht gegeben war. Ja, man hat sich so auf die beste Freundin verlassen oder auf die enge Clique, aber so ein richtiges Gemeinschaftsgefühl hat es ähm, in verschiedenen Klassen einfach nicht gegeben. Und daher habe ich mir vorgenommen, ähm, ein Projekt zu entwickeln, ähm, bei dem die Kinder quasi sich auch mal untereinander austauschen innerhalb der Klasse und zusammen erarbeiten, wie gerade das aktuelle Klassenklima ist, ähm, woran das liegt und wohin das führen könnte, wie man das ändern könnte, ähm, damit quasi es einfach eine coolere Stimmung in der, in der Klasse ist und man sich, sich denkt, oh, die Idioten schon wieder, jetzt sitze ich meine Zeit, aber dann verschwinde ich. und ähm, Dafür musste ich wahnsinnig viel in Bewegung setzen, weil das, dafür muss man Stunden freischaufeln bei Lehrern. Man muss ähm, Zeitpunkte finden, wo alle Klassen da sind, wo keine Prüfungen kurz davor oder kurz danach sind, an ähm, denen die Kinder irgendwie alle auch aufnahmefähig sind. Ja, also jetzt nicht irgendwie drei Uhr Nachmittag, wo keiner Bock hat, in der Schule zu sein. Und dann musste ich das natürlich ähm, bei der Schule irgendwie durchkriegen, dass da so ein pädagogischer Wert dahinter ähm, steht und, ähm, da war das eins, das war, ist mir so einfach gefallen, weil das irgendwas ist, das mir aus der Seele gesprochen ist, hat. Also es war wirklich ein, ein Thema, wo ich nicht Fakten aufzählen musste, sondern wo ich einfach mein Wissen an den Mann bringen konnte. Das sind logische Schlussfolgerungen, weshalb dieses Projekt starten sollte. Da waren nicht wirklich ähm, ja, irgendwelche Studien hinterlegt oder sonstiges. Und das ist mir einfach gefallen, vor einer größeren Menschenmenge zu reden. Und auch während des Projekts, also es hat tatsächlich stattgefunden, äh, als wir vor der Klasse gesprochen haben, haben wir ja auch irgendwie uns ähm, Strukturen überlegt, Vorträge überlegt und so weiter. Und ähm, auch das ist mir super einfach gefallen. ja Man hat als, als Schülersprecherin auch... Ähm, ja die SMV, also die Schüler mit Verantwortung, das sind dann auch mal zwischen, weiß ich nicht, 20 und 40 Leute, vor denen man auch Projekte vortragen muss, bei denen Aufgaben verteilt werden müssen und das sind auch, da konnte ich auch super frei reden, das war überhaupt kein Problem und dann habe ich mit dem Job angefangen also in der Uni, klar, man ist immer nervös, wenn man das erste Mal eine Bachelorarbeit vorträgt oder halt eine, eine Arbeit vorträgt oder vorstellt Prozesse vorstellt da ist man ja immer, hat man immer wackelige Knie, ja, aber ich finde, da hat man noch nicht so eine wirkliche Praxiserfahrung. Aber im Job wird es ja relevant, weil im Job hat es Auswirkungen nicht nur auf deine eigene Arbeit, sondern auch auf die Arbeit von allen anderen. Und da, fand ich, war der Druck am krassesten, also zumindest war das so meine, mein Empfinden. Ähm, und da steht man... Also meine, meine Aufgabe war es, jeden Morgen beim ähm, Team-Meeting ähm, den aktuellen Stand der Projekte vorzustellen, die ich bearbeite. Und das war für mich furchtbar. Ich habe geschwitzt, mir war schlecht und jeden Morgen musste ich durch diese, durch diese Art Prüfung durch, weil ich das... Ich konnte nicht einfach frei erzählen, was die letzten Tage passiert ist, sondern es ging darum, in möglichst kürzester Zeit die wichtigen Fakten zu präsentieren und bei mir, ich hatte immer Angst, wenn ich zu wenig sage, dass dann den Leuten Informationen fehlt und dass am Ende heißt, ja, warum hast du das nicht gesagt? Und wenn ich zu viel erzähle, sagt jemand, das wird zu lang, kannst du bitte auf den Punkt kommen. Und diesen schmalen ähm, dieses quasi diese goldene Mitte zu finden, das war für mich eine Tortur. Das hat mich so viele Nerven gekostet. Und ich habe, ich habe mir ja wirklich ähm, teilweise den Text vorgeschrieben, wie ich ihn genau sage, damit ich da ähm, durch dieses Meeting durchkomme. Und am Anfang wurde ich natürlich ausgelacht dafür. Ähm, und das hat man halt so belächelt oder es war immer so ja, warum kriegt sie das immer noch nicht hin, warum kriegt sie das immer noch nicht hin und ich hatte einfach so Angst vor dieser Prüfung, weil ich natürlich wusste, dass die anderen eigentlich über das Projekt auch Bescheid wissen und es für mich einfach eine Übung ist, solche Sachen vorzutragen, damit sie irgendwann nicht mehr nachgucken müssen, ob das alles stimmt, was ich sage und ob ich irgendwie noch eine Deadline vergessen habe oder Sonstiges. Und das heißt, es war immer so wie so eine Prüfung, ob die Ergebnisse stimmen, ja. Und das hat mich... Das hat mich wirklich emotional sehr, sehr gefordert. Und ähm, genau, also ich habe im ersten Schritt habe ich mir den Text so runtergeschrieben, wie ich ihn sagen würde, damit alle wichtigen Infos drin sind. Und ähm, dann habe ich angefangen, das eben vor dem Spiegel zu üben. Und irgendwann hatte ich halt nur noch Stichpunkte, wo ich versucht habe, das flüssig zu reden. Dann hatte mir mein einer Chef angeboten, dass ich ihm das vorher einmal vortrage und dann erst wieder zum Team-Meeting gehen. Das habe ich nicht gekonnt. Das war, da war ich noch viel nervöser von einer einzelnen Person. Und es ist wirklich so, über die Jahre hinweg, auch jetzt, fällt es mir leichter, vor einer Gruppe zu reden, bei, weiß ich nicht, 30 Leuten oder mehr, als bei einer Gruppe, also am schlimmsten ist es wirklich vor einer einzelnen Person oder vor so fünf, sechs Leuten. Das finde ich finde ich ganz, ganz furchtbar, da Ergebnisse zu präsentieren und ähm, so im direkten Fokus zu stehen. Ähm, es, es wirkt alles so nah, so, so ohne, ohne Ausweg und ähm, da kann ich, ich lernen, tatsächlich nur... Durchs tatsächliche Machen. Also, es ist wirklich Learning by Doing. Ich, ähm, ich habe mir eben, wie gesagt, die Sachen runtergeschrieben. Sobald ich über private nein, nicht unbedingt private, sobald ich über Projekte rede, die ich selbst aufgezogen habe, wo mein eigenes Konzept dahinter steht, das ich quasi in- und auswendig kenne, wo es keine Schwachstelle gibt und wenn, dann weiß ich über die schon Bescheid und wenn mich jemand darauf aufmerksam macht und ich weiß nicht Bescheid, dann ist es für mich ein positiver Anreiz, dieses Problem zu beheben. Ja, und ich mehr oh Mist, blöd, dass ich nicht daran gedacht habe. Aber sobald es ein Fremdprojekt ist, das ich vortrage, wo ich ähm, nicht der absolute Experte bin, habe ich immer diese, ist immer bei mir so ein Prozentsatz drin, wo ich sage, da bin ich nicht zu 100% sicher. Und dann wird es wackelig. Das heißt, Ziel ist es, sich wirklich 100% mit dem Projekt auszukennen, auch wenn es nicht das eigene ist. Und das geht über Recherche, über Erfahrung, über Fragen, über äh, Meinungen einholen, über, ähm, ja, solche Sachen dass das ihr zu 100% über das Projekt Bescheid wisst. Und äh, wenn nicht, dann habt ihr eigentlich echt alles dafür getan, damit der Fall nicht eintritt. Und dann, ist, ich meine, es ist ja auch okay, Fehler zu machen. Dann ist das ein Fehler, den man ähm, im Nachhinein einfach ausmerzt. Genau, also das sind meine drei Tipps, wie ich ähm, das gelernt habe, besser vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen und Projekte zu präsentieren. Gerade wenn ich meine eigene Arbeit präsentieren muss oder mich selbst verkaufen muss beim Kunden, ist es immer so, da stehe ich ja wirklich nur vor ein, zwei, drei oder vier Leuten. Und das ist für mich immer, immer noch dieses Gefühl von einem Kreuzverhör. Aber letzten Endes sage ich mir davor immer eigentlich den, immer den gleichen Satz. Du wurdest hierher bestellt, weil du der Experte auf deinem Themengebiet bist. Und das rede ich mir ein und dann gehe ich da rein und wenn selbstbewusst präsentiere mein Zeug und wenn mich jemand eine Frage stellt, dann antworte ich völlig aus dem Bauch heraus kommen die richtigen Antworten und ich weiß, was ich zu sagen habe, weil ich der Experte bin. Das muss man sich einfach immer wieder sagen. Und ähm, wenn ihr nicht der Experte seid für diese eine Frage, dürft ihr auch ganz offen sagen... Dafür weiß ich, bin ich nicht der Experte, aber ich kenne jemanden, der darüber Bescheid weiß und ich gebe euch dazu noch eine weitere Info demnächst. Oder ich muss dazu noch eine Sache recherchieren, da kann ich euch später zu noch Info geben. Und das, ähm, das ist auch völlig legitim und das akzeptieren die Leute auch einfach. Und ja, also... Schreibt euch, wenn ihr wirklich so ultra nervös seid, schreibt euch runter, was ihr genau sagen würdet. Übt das vor dem Spiegel jeden Morgen immer wieder. Dann lernt irgendwann nur noch mit Stichpunkten auszukommen. Tragt es vor Freunden, Familie oder irgendwelchen Kollegen vor, wenn ihr euch das traut. Ich habe es mich nicht getraut. Und sammelt Erfahrung. Ganz wichtig, sammelt Erfahrung. Meine nächste Challenge wird sein, dass ich ja wieder zu diesen Meetups gehe, ähm, wo es immer um bestimmte Themengebiete gibt, zum Beispiel Elevator Pitch, wie ähm, pitcht man seine Idee richtig, wie verkauft man sich selbst gut, ähm, wie erarbeitet man einen Businessplan und da werden auch Leute oft vorgeholt, sodass man, seine eigenen, ähm, dass man selbst einmal es probieren darf. Und da habe ich mich ja immer zurückgehalten, habe mich nie getraut. Und das wird jetzt meine nächste Challenge sein, mich da einfach ein bisschen öfter zu trauen, Erfahrungen zu sammeln in einem Rahmen, wo es mir keiner übel nimmt. Weil das sind Leute, die tun sich genauso schwer wie ich und es ist einfach nur eine Übungsgruppe. Und ähm, genau, so kann man da einfach dazulernen. Und jetzt habe ich super viel geschwafelt schon wieder, es tut mir leid, aber ähm, das ist ein super heikles Thema für mich auch. Ich weiß nicht, Vortragen ist immer noch echt, echt schwierig. Und ich, was ich auch oft mache, ist vielleicht auch noch ein Tipp. Ähm, ich höre mir ganz genau an, wie andere vortragen, also wie andere pitchen wie andere ähm, quasi schwierige Situationen in einem Gespräch lösen. Also gerade wenn ich irgendwie viel mit Sven ähm, äh, Projekte mache, dann höre ich ihm ganz genau zu, wie er Sachen formuliert, wie er Lösungen vorschlägt, wie er Probleme löst in den ähm, verschiedenen Situationen ähm, im Gespräch. Und äh, davon versuche ich zu lernen. Das, ist, ähm, das hilft mir beim nächsten Mal quasi das selbst anwenden zu können. Und genauso könnt ihr das bei YouTubern auch machen, ja. Hört euch doch mal Gary Vee an. Also Gary Vee ist ja echt, ich meine, ich glaube, jeder kennt Gary Vee. Schaut rein, ähm, lasst euch ein bisschen inspirieren von seiner, von seiner Motivation und seinem Ehrgeiz mitreißen. Und ähm, er gibt auch wahnsinnig viele Tipps, ähm, wie man solche Business-Sachen gut macht, ja. Und da gibt es auch weitaus äh, mehr auch deutsche YouTuber, die da fokussiert sind und genau, ja, letzten Endes geht alles über Üben, alles über Erfahrung, die ersten Male sind furchtbar und irgendwann wird es besser und irgendwann seid ihr gut. Werdet zum Experten, wie ich es euch schon in der letzten Folge gesagt habe und in der vorletzten und ähm, macht es, übt, recherchiert, bereitet euch wirklich ausgiebig vor, es lohnt sich im Nachhinein. So, jetzt habe ich genug geschwafelt. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Sunny After Dark, schlaf gut und bis dann.